0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu nie będąc sobą. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak zadbać o empatię, o szacunek w rozmowie, na co zwracać uwagę, i czy powinno się zwracać w ogóle uwagę, jak ktoś nam tej empatii i tego szacunku nie okazuje, a robić to mogą ludzie w różny sposób w rozumieniu nasi rozmówcy. Cześć, nazywam się Patryk Tarachon, pomagam uporacie się z kompleksami, ruszyć z miejsca i zacząć doceniać siebie. A Ty właśnie słuchasz Nie Będąc Sobą, podcastu o relacjach międzyludzkich, rozwoju osobistym i motywacji. Pamiętaj o zasubskrybowaniu podcastu, aby otrzymywać odcinki przed innymi. A teraz, nie przedłużając, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Nie Będąc Sobą. Powiem Ci szczerze, że na początku chciałem podejść do tego odcinka bardziej emocjonalnie, bo wydarzyło się coś, co od dawna mnie tak nie ruszyło. Aż tak mnie nie zdenerwowało i nie sprawiło, że poczułem się no, niepewnie, tak jakbym miał do siebie zarzut, że nie wykorzystałem swojej asertywności. Mianowicie sytuacja trochę mnie zaskoczyła, ponieważ spotkałem się ze znajomym. Wszystko przebiegało fajnie, pozytywnie aczkolwiek później po spotkaniu miałem takie poczucie, że bym tak nie postąpił w rozmowie nie zachowałbym się w taki sposób za chwilę opowiem Ci co się stało, czego dotyczy sytuacja co wpłynęło na to, że właściwie dzień mi zajęło, zanim zrozumiałem, że nie miałem na to żadnego wpływu i to nie świadczy źle o mnie, tylko o moim rozmówce. Mianowicie miała sytuacja taka miejsce, że spotkałem się ze znajomym, który nie przejmuje się tym, że kogoś może urazić swoją opinią, albo że jego opinia może być dla kogoś krzywdząca w jakiś sposób. Ja mam takie podejście dlatego, że wielokrotnie doświadczałem różnego rodzaju przemocy słownej, fizycznej też, rzadziej, ale jednak tej słownej, Najczęściej mi się wydaje, że nie jestem w stanie pojąć, że ktoś może takich oczywistych rzeczy nie wiedzieć, że czegoś się nie mówi, że na niektóre słowa się uważa. Oczywiście też popełniam błędy, też czasem coś palne, Takiego, że druga strona może się załamać i mieć takie poczucie, dlaczego on to powiedział, że to jest przykre, tu nie pasuje, nie wypada tak powiedzieć, jednak to słowo gdzieś tam padło. No i teraz pytanko, czy ja powinienem to w jakiś sposób piętnować, skoro zdarza mi się też to tak robić i no na tym polega wszystko, co ja robię od lat w internecie, na marginesie, że... Opowiadam też o swoich błędach, też wszystko, co publikuję, gdzieś bazuje w kwestiach na tym, co ja zauważyłem po sobie i dlatego mówię, że czegoś nie można albo nie powinno się robić, bo sam na przykład tak postąpiłem kiedyś. No i tutaj wracając do tematu, znajomy no nawiązywał do wiary, mając świadomość, że jestem osobą wierzącą, pomimo że mam swoje podejście do wiary podobne do, do jego, to jednak w wielu zdaniach, które użył, był taki knockout wobec rozmówcy, czyli wobec mnie, którym mogłem się poczuć urażony. Gdybym nie miał tej swojej takiej empatii, prób próby zrozumienia, pomimo nawet jak ktoś mnie obraża, to czasem staram się zrozumieć tę drugą stronę, co się dzieje w jego, w jej głowie. Natomiast tutaj, no byłem mocno zaskoczony, jak już wróciłem do domu, ze do spotkania, to miałem takie poczucie, kurde, to nie poszło Całe spotkanie było w porządku, wymienialiśmy się zdaniem i jak w wielu przypadkach ktoś ma prawo nas skrytykować, ma prawo powiedzieć, że coś mu się nie podoba w naszej pracy, że uważa, że coś co na przykład Patryku opublikowałeś nie będzie mi się podobać. Ja bym w to nie uwierzył, nie uwierzyła, po to A, B i C przykład. Ale też biorę pod uwagę, że ta osoba nie sprawdziła tego, tylko po prostu wynikło to z rozmowy, że ja na przykład coś opowiadam odnośnie tego, że, że zrobiłem jakiś fajny projekt no i ta osoba mówi, ja bym w to nie, nie poszedł, nie poszła, bo to, to argumenty A, B i C. Aczkolwiek biorę pod uwagę, że to jest osobiste zdanie, że są osoby, które nie będą tym kluczem myśleć, po trzecie nie mają świadomości na czym ten projekt polega, jak on został zorganizowany, jak to ostatecznie wyszło, wie tylko z tego, co ja teraz powiedziałem, więc tutaj odnośnie krytykowania, no to ja to biorę tak na klatę i rozumiem, że ludzie mają różne zdania, działam 12 lat w blogosferze, już idzie 13 rok, więc Powiem szczerze, że jestem przyzwyczajony do różnej krytyki. Nawet po to stworzyłem zamkniętą listę, żeby te osoby, które najbliżej są tego, co robię i są najdłużej, miały takie pierwszeństwo w kolejce do e, zwracania mi uwagi, bo najdłużej mnie znają i po prostu ich zdanie jest bardziej wiarygodne od kogoś, kto dopiero przyszedł i pierwsze wrażenie rzuca. To tak wtrąciłem właśnie a propos krytyki. Natomiast jeżeli ktoś wypowiada się na temat E, swoich przekonań dotyczących wiary jeszcze to jest w porządku, bo ktoś może powiedzieć, że jest osobą niewierzącą że mm, uważa, że e, są ważniejsze wartości może tak mieć, ale mimo wszystko jak rozmawia się z kimś kto wierzy, no to już się tutaj staram na miejscu jego rozmówcy bym starał się nie tak przesadnie albo nie próbować atakować osób wierzących a tego ataku dużo było w tej rozmowie i jestem w stanie to gdzieś zrozumieć, aczkolwiek gdybym był mniej wyrozumiały, mniej empatyczny, to mógłbym się wkurzyć i wyjść. Jestem osobą wierzącą, a jeżeli jest ze strony tego rozmówcy atak na osoby wierzące, to jestem w grupie tych osób, których obraża. on, ona. To nie jest moim zdaniem nie na miejscu, nie dobre i w tym przypadku na przykład trzeba ważyć słowa. Też mam tak, że ja na temat wiary kościoła nie lubię rozmawiać, ale moja przyjaciółka bardzo lubi o tym dyskutować, no, naliczyłbym z 10 powodów, dla których ona potrzebuje tej rozmowy i ja na początku miałem takie, dobra Patryk, ona potrzebuje porozmawiać, ty się wygadałeś gdzieś tam o rzeczach, których jej, ją nie interesują, więc ty wysłuchaj ją, jak będziesz już miał dość, to po prostu asertywnie powiedz, że już wystarczy, że już jesteś tą rozmową zmęczony, ona to zrozumie, jeżeli to się powie też w taki sposób, słuchaj, wiesz, ja mam takie i takie podejście, wiesz, jak jest, Um, lubię z tobą rozmawiać cieszę się, że o tym porozmawialiśmy ale już trochę się czuję tym tematem zmęczony więc jeżeli moglibyśmy zmienić na coś innego to byłbym wdzięczny i wrócimy do tego tematu przy następnym spotkaniu nie ma problemu tylko jest po prostu jakiś czas, w którym ja um, jestem w stanie na jeden temat rozmawiać akurat na przykład w R. i całkowity luz natomiast to mnie no, u mojego tamtego rozmówcy trochę przykrość mi sprawiło nie ukrywam, było mi dość z tym dziwnie gdzie ja naprawdę jestem otwarty na różne opinie, na czyjeś uwagi na czyjeś, poglądy. Nie mam z tym problemu, nawet jeżeli są, zwłaszcza jeżeli są sprzeczne z moimi. Zupełnie mnie to nie boli, że ktoś ma inne doświadczenia, inne rzeczy w życiu go dotykały. Zupełnie mnie to nie boli. Nawet jeżeli ktoś krytykuje jakieś moje poglądy, to ja biorę to sprostowanie już w swojej głowie. Spoko, ja mam inne doświadczenia. Wychowywałem się może w innym domu, ja miałem styczność z innymi ludźmi na swojej drodze, dlatego ja mam inne poglądy. Ale spoko, szanuję to, co mówisz. Tylko ja też oczekuję, że ta druga strona tak samo zareaguje. Na zasadzie, szanuję to, że masz inne zdanie. No mylimy się, nie doganamy się w tej sprawie, tak jak ja mam z siostrą, takie już jasno sobie powiedzieliśmy, nie wypowiadamy się na temat technologii. Ona jest za Apple, jestem za Androidem i Windowsem. Ona nie skorzysta z Androida, nie skorzysta z Windowsa, po prostu nie akceptuje tych oprogramowań. Mi to jest bez różnicy, ale jeżeli wiem, że mamy tutaj mocno sprzeczne podejście do e, rozwiązań technologicznych, no to szanuję i po prostu się o tym nie, nie wypowiadam, aczkolwiek ja lubię ogólnie technologię, poza tym, więc mi to ułatwia trochę, że ja nie mam z tym problemu, żeby um, zrobić tak, że, że, żeby porozmawiać o tym Apple, bo to jest mimo wszystko technologia, ale dobra, nie, nie na ten odcinek ten temat i po prostu staram się też słuchać rozmówców, ja też mam coś takiego, że jak siadam z kimś do rozmowy to ja się łapię na tym, że ja bardzo dużo lubię mówić jeżeli ktoś mnie dopuści do głosu, ja mogę gadać i gadać i gadać, aż ktoś mnie nie przerwie. Nie potrafię wyczuć momentów, w którym czas powiedzieć stop, Patryk, powiedziałeś wszystko, koniec. Staram się, i to mi też w ogóle nie wie, ubierać swoje myśli w najprostsze słowa, w dwóch zdaniach. To, tego Twitter uczy. Kiedyś miał 150 znaków, teraz ma tam chyba 280. I to była po prostu wiadomo, krótka wiadomość SMS, więcej się nie dało napisać. I Twitter uczył prostować swoje myśli, żeby było jak najkrócej. Jeżeli chodzi o mówienie, jeżeli ty masz z tym problem też, na Nawijasz, nawijasz, nawijasz i nie dopuszczasz innych do głosu, albo frustrujesz się, że nie skończyłeś myśli, no bo odbiegasz cały czas od tematu, Zresztą to można też wyczuć w tym odcinku, no to kurtyna, starać się w dwóch zdaniach zwięźle powiedzieć to, co się myśli, bo już przy trzecim zdaniu ktoś chce wejść w słowo, ktoś chce się też wypowiedzieć, my jako ludzie lubimy mówić. Po prostu. My lubimy być, może nie w centrum zainteresowania, ale lubimy się wypowiadać. Lubimy, jak ktoś nas słucha i ma tak większość z nas. Bo rzadko jest ktoś, kto siedzi w towarzystwie i nie chce się włączyć do rozmowy. To nie jest kwestia nieśmiałości. Oni po prostu nie lubią wychodzić przed szereg. Cieszę się, jak mogę uczestniczyć w rozmowach, w jakichś spotkaniach, być aktywny. Aczkolwiek, przesadzam z gadaniem. <laughs> Podsumowując, skracamy do dwóch zdań to, co chcemy powiedzieć. To, co ja robię, staram się... Słuchać, jeżeli ktoś zaczyna mówić i nawija, nie przestaje, kręca się w swoją rozmowę, mówi od 5 minut, dochodzi do 10, ja cały czas słucham. To z drugiej strony ja nie muszę rozkminiać, co ja mam powiedzieć, po prostu słucham, ta osoba przejmuje konwersację Iluz, Jeżeli mam jakąś myśl, to staram się wtrącić, bo jeżeli uznam, że to jest fajny argument, mogę go użyć, żeby tę, tę rozmowę jeszcze y, podkręcić, dać jakieś dodatkowe wnioski dla tej osoby i ją jeszcze na, kierować jakoś na ciekawy temat, no to czemu nie? Czemu tego nie zrobić? No na tym też polega dyskusja na wymianie zdań. W ostatnim czasie dość często rozmawiam z ludźmi i często przyznaję rację, że okej, okay, tu się troszkę pomyliłem. Ale też to jest taki celowy zabieg, to powiedzenie, no trochę się mylę, masz rację, sprawia, że jesteśmy ciekawym rozmówcą dla, dla tej osoby. Ta osoba chce z nami rozmawiać dalej, bo widzi, że my się potrafimy przyznać do tego, że się mylimy, albo przyznać rację, że słuchamy, że mamy swoje argumenty. To się liczy w rozmowie, bardzo się liczy Ciekawy rozmówca to właśnie taki, który ma swoje argumenty Potrafi przyznawać się, jeżeli coś tam się pomylił No kurde, w sumie masz rację w tej kwestii Bo jeżeli byłbym w innej sytuacji, no to bym tak pewnie nie zrobił Albo bym tak nie pomyślał I tutaj jest podane dlaczego argument I rozmowa może czasem się w ogóle zmienić, pójść w innym kierunku ale ta rozmowa jest. Ja nie lubię na przykład rozmawiać z ludźmi, którzy w ogóle są zamknięci na czyjeś zdanie. Na zasadzie, że ja coś mówię, oni tak bez takiej empatii, zrozumienia. No jak ja jestem tutaj w tym biznesie od tylu lat, to ja wiem lepiej. Okej, okay, jak wiesz, lepiej, to po co ze mną rozmawiasz? Rozmawiaj z ludźmi na swoim poziomie. No bo takie podejście stawia rozmówcę albo ciebie. Ja w ogóle w rozmowach staram się nie prowadzić rozmowy tak, żeby ktoś się czuł poniżej mnie. No staram się tego nie robić, no nie zawsze się udaje. Jeżeli rozmawiam z kimś, kto na przykład dopiero zaczyna i dzielę się swoim doświadczeniem, naturalnie to wychodzi, że mam te większe doświadczenie, że jestem trochę wyżej ale to nie znaczy, że ja tę osobę umniejszam, tak wychodzi naturalnie, no bo są sytuacje w życiu naszym, których nie będziemy w stanie poprowadzić rozmowy w taki sposób żeby nie wyjść czasem narcystycznie no jeżeli ktoś nas pyta o zdanie, no to jasne że my tłumacząc, opowiadając o swoich doświadczeniach, wyjdziemy trochę na, nie narcyzów, ale takich momentami przemądrzałych, no bo dzielimy się wiedzą, czasami jak za bardzo popłyniemy, bo lubimy rozmawiać o tym co robimy i, i, i jeżeli rozmawiamy Rozmawiamy o tym, co lubimy robić, co kochamy, co jest naszą pasją, to my się odpalamy. I ta druga strona mogła nam zadać jakieś krótkie pytanie, jak zrobić coś tam, a my już opowiadamy o całym naszym pomyśle na to, jak my to rozwijaliśmy, gdzie my jeździliśmy, gdzie ludzi poznawaliśmy, kto nam pomagał, a pytanie tego nie dotyczyło, ale my już płyniemy, my już chcemy o tym więcej opowiadać. To na to też trzeba uważać, bo to też rozmówców może męczyć. Ja już nie raz opowiadałem w książkach, na blogu, podcaście tu, że ja mam kilka tematów, których nie wpuszczam do rozmowy. No okej, okay, jak ktoś już zacznie ten temat, no to coś tam mogę się wypowiedzieć. Na ogół staram się nie zaczynać tematu, nie pozwolić sobie na to, żeby się wciągnąć w rozmowę o polityce, sporcie, religii, poglądach, które mogło, mogłyby doprowadzić do kłótni. A zwłaszcza jak widzę, że rozmówca jest tak przekonany do swego, albo został skrzywdzony w jakiś sposób na danym... W Danej kwestii i widzę, że pomimo, że ja podaję argumenty, to on się irytuje, czy ona, że to nie jest do końca tak, jak oni myślą, bo oni to przeszli inaczej i jak ja mogę mieć takie zdanie? Często się to mi zdarzało, jak byłem młodszy i pisałem o związkach na blogu. Dojrzalsze osoby no jak, ja nie mamy z nim rozmawiać, jak on jest, co ty gówniarzu możesz wiedzieć? Taka była narracja. I moje argumenty nawet typu, no zobacz mi, tutaj piszesz, co czujesz, ale twój mąż o tym nie wie. Więc o to mi chodzi, żebyś nie wypisywała tego na moim blogu, co czujesz, tylko poszła, usiadła z mężem, wzięła go za rękę i mu wytłumaczyła, co czujesz. Ale on jest za głupi Co ty dzieciaku, możesz wiedzieć? Wiedzieć będziesz kiedyś żonaty to zobaczysz. No okej, okay, no to ja zobaczę, ale co ci szkodzi spróbować? Może na, nie wiem, na pięć razy, jak on nie umiał słuchać. Tym razem posłucha, bo powiesz to w inny sposób. Bo jeżeli nie dociera do niego dyskusja w kłótnią, argumentami, może jak na spokojnie usiądziesz i powiesz, co czujesz i go z tym zostawisz, wyjdzie. W jakiś sposób na pewno znajdziesz. W taki sposób ja staram się podchodzić. Staram się być bardziej spokojny w dyskusjach niż kiedyś, bardziej wyrozumiały. Myślę, że to jest właśnie klucz całej rozmowy, całych takich relacji międzyludzkich, żeby usiąść, rozmawiać i słuchać. Słuchanie jest bardzo trudne. Poza tym można słuchać, ale nie słyszeć. Tutaj odsyłam do poprzednich odcinków, ostatnio się to właśnie już pojawiało, więc już nie będę się tu powtarzać, natomiast tak myślę sobie, że szacunek i taka empatia w rozmowie to jest bardzo ważne. No jeżeli mój rozmówca wybucha i denerwuje się, jak rusza się jakiś tam na przykład temat, no to w praktyce co ja mogę z tym zrobić? No to jest złe w stosunku do mnie, no bo ja nic takiego nie robię, żeby do mnie wybuchać, aczkolwiek z drugiej strony, no rozumiem, że to jest jakiś temat, który irytuje, tylko jeżeli to osobę zaczyna irytować co drugi temat, to na zasadzie człowiek nie chce rozmawiać, nie chce się spotykać, nie chce spędzać tą osobą czasu, no bo ja nie wiem, jaki temat będzie frustrujący, denerwujący, co sprawi, że ten człowiek znowu wybuchnie bez powodu, nie? No rozmawiać o czymś trzeba. Nie jestem w głowie tej drugiej osoby, żeby wiedzieć, które tematy będą irytujące. Mogę się domyślać, że jeżeli jest bardziej ta osoba czuła, emocjonalna, no to nie poruszać tematów jakichś takich, w których występuje jakaś przemoc. Też druga kwestia, spotkałem się ostatnio z taką sytuacją, ja już wyczułem, na które tematy nie rozmawiać, ale ta osoba sama je zaczynała, wybuchała i później miała do mnie pretensję, że ja niepotrzebnie te tematy zaczynam, gdzie ja w ogóle nie wchodziłem na te zupełnie. One wychodziły gdzieś z zewnątrz. Przechodziliśmy obok czegoś, ktoś coś o tym wspomniał, gdzieś coś było na ten temat napisane i już się wścieka. Ja tam nawet jak wspomnę, no wiesz, moim zdaniem to i to, to po co ten temat zaczynasz? Ale to przed chwilą ty zacząłeś ten temat, zaczęłaś. Z... No nieźle. Więc po prostu może nie z każdym jesteśmy w stanie się dogadać, nie każdy potrafi nadawać na tych samych falach. Czasem chce z kimś rozmawiać, bo tę osobę personalnie lubimy, ale wiemy, że w rozmowie wychodzą właśnie takie krzaki. Nie z każdym jest się w stanie zbudować jakąś taką relację przyjacielską, znajomościową. No trudno, mamy różne argumenty, różne podejścia i nie każdy potrafi z każdym rozmawiać. to też trzeba wziąć pod uwagę, że ta empatia i to takie zrozumienie w rozmowie, no nie zawsze można zastosować, nie z każdym. Tyle ode mnie dzisiaj. Jestem ciekawy twojego zdania na ten odcinka. Do usłyszenia już wkrótce. I jeżeli masz jakieś swoje argumenty, jakieś pomysły, no to zapraszam do kontaktu ze mną. Dziękuję ci za odsłuchanie tego odcinka. Pamiętaj o zasubskrybowaniu pod aby otrzymywać odcinki przed innymi. Proszę, zostaw opinię na temat tego odcinka na wybranej platformie z podcastami, takimi jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast lub Deezer. I na koniec chciałbym polecić Ci książki o rozwoju w osobistym, spełnianiu marzeń, samocenie oraz relacjach damsko-męskich, które znajdziesz pod adresem patryktarachoń.pl bez polskiego znaku. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Już nie mogę doczekać się naszego spotkania w następnym odcinku. Do usłyszenia, trzymaj się i cześć!